0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Am Tag nach der dann doch gar nicht mal so großen Putin-Rede, auf dem Roten Platz zum Jahrestag des Sieges im großen Vaterländischen Krieg. Eine Rede, die kürzer war als erwartet und weit weniger aggressiv als von vielen befürchtet. Für einige war sie dann aber doch schon wieder beunruhigend, nämlich moderat. Keine Generalmobilmachung, kein neues Drohnen mit der Atombombenkeule, keine Kampfjets am Himmel in Z-Formation als Zeichen für den Angriffskrieg in der Ukraine, der laut Putin ja gar keiner ist, weder Krieg noch Angriff. War das angesichts der vielen russischen Rückschläge ein erstes kleinere Brötchenbacken, könnte man denken, oder vielleicht auch nur ein neuer Nebelwurf, um den Westen weiter zu verunsichern, um ihm eben keine Hinweise zu geben auf das, was da an Eskalation noch kommen könnte? Oder war es vielleicht ein bisschen von beidem? Die nächsten Wochen werden es zeigen. Und viel hängt aber natürlich auch vom Widerstand der Ukraine ab, damit auch von westlichen Waffenlieferungen. Um die aber längst nicht nur um. Die ging es beim ersten Besuch eines deutschen Regierungsmitglieds in Kiew seit Beginn des Krieges. Was hat Außenministerin Annalena Baerbock gesagt? Was hat sie getan? Was erreicht? Darüber reden wir in diesem Podcast. Über die Aussichten einer schnellen EU-Mitgliedschaft für die Ukraine auch und natürlich über die militärische Lage im Land. Speziell dabei über den Widerstand von ukrainischen Frauen und Männern, die bis zum Krieg eigentlich nichts mit dem Militär zu tun hatten und sich jetzt im Schnelldurchgang zu Kämpferinnen und Kämpfern ausbilden lassen. Ich spreche wie immer mit Andreas Flocken, sicherheitspolitischer Experte bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester. Ich arbeite in der Aktuellredaktion redaktion und dieses Gespräch nehmen wir auf am Dienstag, den 10. Mai um 16 Uhr. Andreas, viele Bilder, auch heute wieder viele Berichte aus der Ukraine, unter anderem über erneute Raketenangriffe auf Odessa.
1: Ja, seit dem Wochenende ist die Hafenstadt mehrmals mit Raketen angegriffen worden. Es hat jetzt wieder mindestens 14 solcher Angriffe gegeben. Getroffen wurde unter anderem ein Einkaufszentrum, aber auch zwei Hotels abgefeuert wurden Die Raketen offenbar vom Schwarzen Meer aus. Es heißt... Sie seien auch von U-Booten abgefeuert worden. Die Frage ist, warum auf einmal diese Raketenoffensive auf Odessa? Denn von Land aus steht ein russischer Vorstoß auf diese Metropole nicht unmittelbar bevor. Die russischen Verbände stecken weiterhin vor der Stadt Mykolajew fest. Und diese Stadt müsste erst einmal als sozusagen Zwischenziel genommen werden, um dann auf Odessa vorzurücken. Und auch ein Angriff von See aus durch eine amphibische Operation, also eine Landungsoperation, steht nach Experten ebenfalls nicht bevor. Das US-Verteidigungsministerium geht sogar davon aus, dass die Schwarzmeerflotte dazu im Moment auch gar nicht in der Lage wird. Das Pentagon nimmt vielmehr an, dass durch diese Raketenangriffe versucht wird, die Stadt bewusst militärisch zu bedrohen, um auf diese Weise zu verhindern, dass ukrainische Truppen in den Donbass verlegt werden. Also Truppen sollen gebunden werden, so die Annahme.
0: Wie ist denn die Lage in den anderen Gebieten, unter anderem in der Hafenstadt Mariupol?
1: Ja, dazu muss man sagen, das Stahlwerk in Mariupol ist weiterhin nicht unter Kontrolle der russischen Streitkräfte. Dort leisten noch immer schätzungsweise 1000 bis 2000 ukrainische Kämpfer Widerstand. Sie befinden sich dabei in den weit verzweigten unterirdischen Anlagen des Werkes. Russische Truppen sollen sich bereits auf dem Gelände befinden. Es heißt, es gebe immer wieder neue Vorstöße, aber den Widerstand der der Ukrainer konnten sie bisher nicht brechen. Am Wochenende, muss man sagen, hatte es allerdings geheißen, alle Zivilisten, die sich bei den ukrainischen Soldaten befunden hatten, hätten das Stahlwerk verlassen, so die ukrainischen Angaben. Jetzt ist aber zu hören, es würden sich doch noch mindestens 100 Zivilisten im Stahlwerk befinden. Das sagte jedenfalls ein Berater des Bürgermeisters. Das Industriegelände wird weiterhin intensiv von russischen Verbänden beschossen, auch von Seeseite her, denn das Stahlwerk liegt unmittelbar am Hafen mit dem Bombardement, wird offenbar versucht, die ukrainischen Soldaten zur Aufgabe zu zwingen, bisher aber ohne Erfolg. Die Kämpfer sind allerdings komplett von der Versorgung und vom Nachschub abgeschnitten und dass die sich immer noch halten können seit Wochen, das ist schon erstaunlich. Das heißt, sie haben sicherlich in den Tunnelanlagen viel Verpflegung und möglicherweise auch Munition gebunkert, aber man muss sagen, auch diese Vorräte werden irgendwann aufgebraucht sein. Carsten, jetzt schauen wir nach Kiew. Erstmals ist ein deutsches Regierungsmitglied in die ukrainische Hauptstadt gereist. Die Außenministerin ist dort. Es hat ja nach der Ausladung von Bundespräsident Steinmeier ein längeres Hin und Her gegeben. Aber die Irritationen wurden ja nun offiziell ausgeräumt. Du hast den Baerbock-Besuch im Blick. Wie ist denn dieser Besuch bisher verlaufen?
0: Sehr, sehr gut, denke ich mal. Das Echo ist positiv, auch schon in Berlin. Ja, Olaf Scholz, der Bundeskanzler, hat sich schon geäußert, voller Lob und gesagt, das sei doch ein sinngemäß ein, ein schöner Auftakt. Ob er und wann er reist, da steht ja noch nicht fest. Man rechnet natürlich damit, dass auch Bundespräsident Steinmeier in nächster Zeit irgendwann mal reisen wird. Aber Annalena Baerbock nun mal als Erste, sie war da. Sie hat den Besuch im Kiewer Vorort Butscha begonnen. Der Name sagt uns mittlerweile allen, was er steht für die Kriegsgräuel, die eben ja, mit absoluter Sicherheit, muss man sagen, von den äh, russischen Besatzern dort verübt worden sind. Mehr als 400 Leichen hatte man nach deren Abzug dort gefunden. Man hat äh, Annalena Baerbock gesehen, mit einer Splitterschutzweste sichtbar betroffen, auch beim Besuch einer Kirche. Sie war erschüttert. Sehr erschüttert äh, und hat gesagt, dass diese Verbrechen unbedingt aufgeklärt werden müssen, dass Deutschland dabei natürlich auch helfen werde. Sie ist dann weiter gereist in einen anderen Vorort der Hauptstadt, nach Irpin und hat sich dort beeindruckt äh, geäußert vom Mut der Ukrainer. hat gesagt, sie sind ein sehr tapferes Land und alles, was wir tun können, wir, Deutschland, ist an ihrer Seite zu stehen. Das war sicherlich eine erwartete Aussage, aber eben, ob man das aus der Distanz macht oder vor Ort, ist ein Unterschied. Sie hat am Nachmittag sich dann mit dem ukrainischen Amtskollegen Kuleba getroffen. Und äh, unter anderem auch angekündigt zum einen, dass die deutsche Botschaft in Kiew noch an diesem Dienstag wieder eröffnet wird. Allerdings zunächst mal in Minimalpräsenz, wie das heißt. Also mit ganz wenigen Leuten. Aber immerhin, die Botschaft ist wieder offen. Und sie hat auch gesagt, äh, dass in wenigen Tagen die Ausbildung ukrainischer Soldaten an der modernen Panzerhaubitze 2000 beginnen soll. Die Deutschland und Niederlande ja an die Ukraine liefern werden. Und es gab noch einen Satz. Gemeinsam mit deutschen Unternehmen arbeite man daran, dass die Ukraine, Zitat, hochmoderne Systeme bekomme, um ihre Städte auch gegen zukünftige Angriffe zu schützen. Genauer ist sie da allerdings nicht geworden.
1: Lass uns doch noch mal zu einem anderen Aspekt kommen. Die Ukraine möchte ja lieber heute als morgen in die Europäische Union. Auch das war Thema beim Baerbock-Besuch. Aber wie stehen die Chancen? Baerbock selbst hatte ja kurz vor ihrer Reise aus Berlin noch einmal darauf hingewiesen, dass so ein Beitrittsverfahren normalerweise sehr lange dauert.
0: Das tut es eben. Und sie hat auch beim Besuch in der Ukraine noch mal kurz äh, gesagt, ja, Vollmitgliedschaft der Ukraine in der EU ist in Aussicht zu stellen. Man kann damit rechnen. Womit die Ukraine nicht rechnen könne, sei eine Abkürzung. Sie gehe allerdings davon aus, dass es einen klaren Kandidatenstatus geben werde für das Land und man werde keine leeren Versprechen machen. Das ist alles, wenn man das frei aus dem Diplomatischen übersetzt, tatsächlich Geduld, Geduld, wenns Herz auch bricht. So schnell wird es denn doch wohl nicht gehen. Und das dürfte der ukrainischen Seite nicht ganz so gut gefallen haben. Präsident Zelensky macht ja seit langem Druck. Er hat am Montag erst den zweiten Teil des Fragebogens zur Erlangung des Status eines EU-Beitrittskandidaten ausgefüllt und an Ursula von der Leyen, der Kommissionspräsidentin, übergeben. Das klingt schon fürchterlich bürokratisch und ich glaube, so wie es dann weitergeht, ist es das auch. Es muss dann erst eine Empfehlung der Europäischen Kommission geben, dann entscheiden die Staats- und Regierungschefs der EU die nächsten Schritte. Allerdings soll diese Empfehlung immerhin bis Ende Mai ausgearbeitet und bis Ende Juni fertiggestellt sein. Aber das heißt eben lange noch nicht, dass es schnell geht und das ist der ukrainischen Seite auch klar. Die wissen auch, es gibt Länder, die... Vielleicht nicht ganz so begeistert sind von sozusagen der Überholspur, da wird übrigens auch Deutschland genannt, auch Ungarn, aber zum Beispiel aus Ungarn hören wir Signale, dass man sich am Ende, wenn die Zeit reif sei, einer Mitgliedschaft nicht in den Weg stellen wolle.
1: Wir haben in diesem Podcast kürzlich über eine Reportage unserer Kollegin Silke Dietrich berichtet. Sie war in der Ukraine und hat in Denipro eine Schule besucht, in der sich Bürger an den Waffen ausbilden, diesen umgegebenenfalls Widerstand leisten zu können. Dazu haben wir mehrere Mails bekommen. So hat uns Paul Pöttke... Aus Halle folgendes geschrieben, zivile Gebäude, die militärisch genutzt werden, sind doch zumindest mal höchst fragwürdig, oder nicht? Und ein weiterer Hörer fragt, wenn normale ukrainische Bürger sich in einer Turnhalle militärisch an der Waffe ausbilden lassen, muss man sich nicht wundern, wenn auch zivile Ziele von den russischen Streitkräften angegriffen werden. Was sagt das Völkerrecht dazu? Ja. Und, und das haben wir uns auch gefragt. Und unsere Kollegin Julia Weigelt ist der Sache mal nachgegangen, Carsten.
0: Das hat sie getan, netterweise. Und das war viel Arbeit, denn es ist kompliziert. Julia hat mit Paulina Staski gesprochen, Völkerrechtlerin an der Universität in Freiburg. Und die sagt, es ist tatsächlich nicht so einfach, zu einer klaren Einschätzung zu kommen, ob diese Turnhalle in Nipro wirklich ein legitimes militärisches Ziel nach dem humanitären Völkerrecht geworden ist, durch das Training, was dort stattfindet. Das Völkerrecht gibt ja grundsätzlich vor, dass Zivilisten und auch zivile Infrastruktur in bewaffneten Konflikten geschützt werden müssen, also nicht angegriffen werden dürfen. Zivile Objekte können aber zu militärischen Zielen werden und zwar unter zwei Voraussetzungen. Erstens, wenn das Objekt, um das es geht, wirksam zu militärischen Handlungen beitragen kann und zweitens, wenn die Zerstörung des Objektes zu einem bestimmten Zeitpunkt unter den gegebenen Umständen zu einem eindeutigen militärischen Vorteil führen kann, das sagt die Völkerrechtlerin Staski.
2: Und wenn wir dann sagen können, okay, da haben wir also eine bestimmte Verwendung, die militärisch ist und zugleich würde die Zerstörung dieser Turnhalle bedingen, dass wir einen klaren militärischen Vorteil haben, dann würde diese Turnhalle ihre Zivilobjekteigenschaft verlieren, aber wirklich nur für die Zeit, wie sie militärisch genutzt wird.
1: Das bedeutet, dass die Ukraine mit solchen militärischen Ausbildungskursen in Turnhallen von Schulen Russland unter Umständen die Legitimation geben könnte, auch zivile Gebäude anzugreifen. Wie sieht es denn dann mit Bahngleisen aus, auf denen Rüstungsgüter transportiert werden? Sind das denn auch Militärziele im Sinne des Völkerrechts?
0: Auch etwas schwierig zu sagen, denn diese Bahngleise haben ja eine Doppelfunktion. Züge können alles Mögliche transportieren, eben Panzer, aber auch natürlich Zivilbevölkerung. Und ein ganz wichtiger juristischer Grundsatz, nicht nur im Völkerrecht, ist die Verhältnismäßigkeit. Wenn also Bahngleise zerstört werden, dann könnten sie ja gar nicht mehr zivil verwendet werden. Und diese langfristigen Folgen müssen laut Staski berücksichtigt werden, wenn das unverhältnismäßig erscheint, dann darf so ein Objekt eben nicht angegriffen werden. Das ist aber eine Perspektive, die vor allem den Schutz der Zivilbevölkerung in den Mittelpunkt stellt und die nicht von allen Völkerrechtlern so vertreten wird.
1: Also Juristen würden sagen, das kommt auf den Einzelfall an. Aber noch ein letztes Beispiel. Wie ist es denn mit Zivilisten, Männern und Frauen, die Molotowcocktails cocktails herstellen? Davon haben wir in der Ukraine viele Bilder gesehen im Fernsehen. Werden sie zu Militärzielen gemäß des Völkerrechts?
0: Dazu sagt Paulina Starski, es komme da tatsächlich auf eine unmittelbare Teilnahme an Feindseligkeiten an, also nicht nur das Training. Das könne dann allerdings dazu führen, dass man in den sogenannten Kombattantenstatus fällt.
1: Also das verstehe ich jetzt so, dass erst wenn Zivilisten Molotow-Cocktails auf russische Soldaten werfen, werden sie zu Kombatanten, werden also zu Kriegsteilnehmern. So jetzt jedenfalls meine Interpretation. Eine wichtige Rolle spielt ja auch das Wörtchen unmittelbar.
0: Und das trägt mit dazu bei, dass die Auseinandersetzung mit dem Völkerrecht ja schon sehr kompliziert ist und noch komplizierter wird. Natürlich ist auch die Auslegung von unmittelbar umstritten und irgendwie auch unklar. Orientieren kann man sich laut Starsky aber an vier Aspekten. Erstens, Handelnde müssen die Aktion in feindlicher Absicht vornehmen, also mit dem Ziel, ein Objekt oder eine Person zu zerstören, zu töten. Zweitens. Die Handlung muss die Ursache für einen Schaden bei der anderen Konfliktpartei sein. Drittens, die Handlung muss zum Vorteil der eigenen Konfliktpartei sein. Und viertens muss die Handlung in Verbindung stehen zu den kriegerischen Aktivitäten. Wenn das der Fall ist, dann verlieren Zivilisten tatsächlich ihren Schutz durch das humanitäre Völkerrecht. Allerdings nur, solange sie tatsächlich diese Aktivitäten ausüben, nicht vorher nicht nachher. Der Einsatz von Molotow-Cocktails würde da also drunter fallen und eine unmittelbare Teilnahme an Feindseligkeiten sein. Schwierig wäre es dann mit der Vorbereitungsphase, also mit der Herstellung. Und da kommt es dann wieder auf den Einzelfall an.
1: Klar, das humanitäre Völkerrecht ein weites Feld. Das ganze Interview mit Paulina Starski steht auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte. Die EU will ja gegen Russland ein Ölembargo verhängen. Nach anfänglichem Zögern ist auch die Bundesregierung dazu bereit. Die Abhängigkeit von russischem Öl ist bereits beträchtlich reduziert worden. In Brandenburg gibt es aber die PCK Raffinerie, die bisher ganz auf das russische Öl gesetzt hat. Wirtschaftsminister Habeck war daher in Schwedt und versuchte den 1200 Beschäftigten Hoffnung zu machen. Die Kollegin Stefanie Fiedler hat den Besuch von Habeck beobachtet, aber so ganz einfach wird die Sache ja wohl nicht sein, Carsten.
0: Nee, die wird sicherlich nicht einfach, weil nun mal die Abhängigkeit von russischem Öl da besonders ausgeprägt ist. Habeck geht allerdings davon aus, auch wenn ihm glaube ich nicht alle Mitarbeiter das jetzt so ohne weiteres eins zu eins abnehmen, dass der Standort erhalten bleiben kann, das hat er zumindest gesagt, auch bei einem völligen Stopp. Der Öllieferungen aus Russland. Es sei von Anfang an immer darum gegangen, den Standort vollumfänglich zu erhalten. Und sein Staatssekretär Michael Kellner hat noch dazu gesagt, dass kurzfristig jetzt alle notwendigen Schritte zur Absicherung dieses Standortes unternommen werden sollten damit es eben eine nachhaltige Transformation geben könne dort. Das, ja, das ist so viel, wie wir hören von der Regierung. Man wird abwarten, ob das tatsächlich gelingt. Man muss auch sehen, wie es überhaupt mit dem Ölembargo weitergeht, denn noch steht das ja nicht wirklich fest. Es ist angedacht. Es soll mit ein paar Monaten Verzögerung erst in Kraft treten. Dann sind einige Staaten dabei, die das nicht so gerne wollen, zum Beispiel Ungarn. Und da gibt es eine aktuelle Meldung, dass diese Einigung dann möglicherweise doch näher rücken könnte, als wir das noch am Tag zuvor gedacht hatten, vielleicht sogar in dieser Woche, das hat Frankreichs Europaminister Bonn gesagt, und zwar in einem Rundfunksender in Frankreich. Er hat noch für den Dienstag ein Telefonat des französischen Präsidenten Macron angekündigt, sowohl mit Kommissionspräsidentin von der Leyen, aber auch mit dem Chefbremser in Sachen Ölembargo, mit ungarischem Ministerpräsidenten Orbán. Von der Leyen hat selber ja mit Orban auch gesprochen bei ihrem Besuch und schon von Fortschritten gesprochen. Ungarn ist halt eben, ebenso wie diese Raffinerie in Brandenburg, ganz stark abhängig von russischem Öl und nicht begeistert von einem solchen Embargo. Jetzt wird nochmal wieder über längere Übergangsfristen für einzelne Länder verhandelt. Es könnte also dann eben doch sein, dass dieses Embargo vielleicht gar nicht so lange auf sich warten lässt. Umso mehr wird dann Habeck an seine Worte in Schweden erinnert
1: werden. Wir werden sehen, wann das Embargo mhm. dann in Kraft tritt. Ukrainische Sicherheitsbehörden haben vor einigen Tagen nach eigener Darstellung einen Ring russischer Agenten auffliegen lassen. Einer der Spione habe sogar im ukrainischen Generalstab gearbeitet, wird die Regierung in Kiew zitiert. Über die genaue Zahl der Mitglieder des Spionagerings gibt es keine Informationen, aber allein diese Meldung zeigt, dass in der Ukraine intensiv nach Menschen gesucht wird, die möglicherweise für Russland arbeiten und die Saboteure sein könnten. Carsten, darüber berichtet auch die US-Nachrichtenagentur AP. Du hast den Bericht gelesen, was steht da drin?
0: Daraus liest man, dass offenbar wirklich mit großem auch Fahndungsdruck gearbeitet wird. Allein in der Region Charkiv seien an die 400 Personen aufgrund von neuen Anti-Kollaborationsgesetzen festgenommen worden. Sollte ihnen nachgewiesen werden, dass sie sich schuldig gemacht hätten, drohten ihnen bis zu 15 Jahre Gefängnis. Das droht nämlich allen, die mit den Russen zusammenarbeiten, die aber auch nur die russische Aggression öffentlich leugnen oder Moskau unterstützen. Und je der, deren oder dessen Taten direkt zu Todesfällen führen droht sogar eine lebenslange Haft. Also da kennt das, äh, die, kennt die zelensky regierung überhaupt kein Pardon und die Justiz auch nicht in der Ukraine natürlich, die dann am Ende zuständig ist. Die Unterstützung, das muss man halt wissen, das steht in dem Bericht auch drin, ist äh, durchaus in einigen Teilen der Ukraine für die Russen verbreitet, natürlich im Donbass. Und für die, sagen die Ukrainer, gelte aber auch dieses Recht. Das ist, ja, ein relativ harter Schnitt eigentlich, auch ein harter Schritt, muss man sagen, im Umgang miteinander. Es gibt mehr als 200 Strafverfahren mittlerweile. Du hast es erwähnt. Es sind zwei ukrainische Geheimdienstgeneräle ihres Ranges enthoben worden und mittlerweile des Hochverrats beschuldigt. Es gibt ein Register der Kollaborateure. Und vieles, was natürlich die Stimmung im Land nicht gerade leichter macht. Und es wird auch durchaus kritisiert von Menschenrechtlern, unter anderem auch, dass unter dem Kriegsrecht pro-russische politische Parteien verboten werden. Etwa die größte mit 25 Sitzen im Parlament. Es gibt laut Menschenrechtsaktivisten Berichte über Dutzende von Inhaftierungen, die können bis zu 30 Tage einfach mal in der Zelle sitzen gelassen werden, ohne dass sie einen Anwalt sehen, ohne dass irgendwas mit ihnen passiert. Das wird natürlich kritisiert. Das wird auch dokumentiert, sagt zumindest die Sprecherin des UN-Menschenrechtsbüros in dem Bericht. Man prüfe im Moment sogar acht Fälle, wo es um das Verschwinden von Personen geht, die als pro-russisch gelten und man habe zwei Fälle auch von rechtswidriger Tötung von pro-russischen Menschen in der Ukraine dokumentiert. Das heißt... Es ist eben nicht nur das so, dass die eine Seite nur ja, Recht bricht, sondern zumindest glaubt man den Menschenrechtsschützern der Vereinten Nationen, dann tut das wahrscheinlich in einem viel geringeren Umfang, aber eben auch die Ukraine. Andreas, ein paar Mails hast du schon angesprochen. Wir haben natürlich noch viel mehr bekommen und wie immer zum Schluss des Podcasts lesen wir welche davon vor. Ivan Jung zum Beispiel schreibt, Ganz kurz und prägnant, wie wahrscheinlich ist es, dass Russland nach einem Friedensvertrag nach einigen Jahren erneut zuschlägt, um seine eigentlichen Ziele zu erreichen?
1: Also... Die weitere Entwicklung in der Ukraine ist ja unklar und daher ist eigentlich diese Frage relativ schwierig zu beantworten, denn viel hängt ja davon ab, wie der bewaffnete Konflikt letztlich entschieden wird und wie die mögliche politische Lösung gegebenenfalls aussieht und wichtig wäre es zudem ja natürlich genau zu wissen, welche Ziele Putin letztlich verfolgte. und hier gehen die Meinungen ziemlich auseinander. Putin hat ja vor Beginn des Krieges immer wieder russische Sicherheitsinteressen geltend gemacht. Der russische Präsident hat das im Zuge der Militärparade am Montag noch einmal bekräftigt. Allerdings gibt es daran inzwischen auch ziemliche Zweifel. Kritiker sagen, Putin verfolge imperialistische Ziele. Es ginge ihm gar nicht um die Sicherheitsinteressen. dass er alles nur vorgeschoben. In diesem Podcast hatten wir ja auch äh, uns mit dem Aufsatz der russischen Agentur Ria Novosti vom 3. April beschäftigt und der geht genau in diese Richtung. Also dort wird ja die Unterjochung der Ukraine gefordert und nach dieser Lesart würde eine Ver Vereinbarung oder ein Friedensvertrag nur eine Atempause sein. Danach würde Russland unter Putin erneut versuchen, seine offensiven Ziele umzusetzen. Diese Sorge geht ja vor allem um bei den baltischen Staaten und bei Polen. Daher setzt die NATO ja seit dem russischen Angriff auf die Ukraine verstärkt auf militärische Abschreckung. Das heißt, die Truppen an der NATO-Ostflanke sind verstärkt worden. Es werden weitere multinationale Gefechtsverbände aufgestellt. Und es ist davon auszugehen, dass diese militärische Präsenz an der Ostflanke dauerhaft sein wird. Damit soll verhindert werden, dass Russland auf die Idee kommt, NATO-Staaten anzugreifen, weil diese Staaten gemeinsam in der Lage sind, sich gegen einen solchen Angriff zu wehren und ihn zurückzuschlagen. Der Preis für diese militärische Abschreckung wird aber hoch sein, denn es wird eine Aufrüstungsspirale geben. Das wird sehr viel Geld kosten, Geld, das dann woanders möglicherweise fehlen wird. Die Weichen werden allerdings im, im Augenblick in diese Richtung gestellt. Stichwort 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr. Aber auch der Verteidigungsetat wird dauerhaft steigen und zwar nicht nur in Deutschland.
0: Gerd Berning aus Drensteinfurt schreibt uns, US-Verteidigungsminister Austin hat vor kurzem gesagt, Zitat, wir wollen Russland so sehr geschwächt sehen, dass es nicht mehr in der Lage sein wird, Dinge wie diese zu tun, die es mit der Invasion der Ukraine getan hat, Zitat Ende. Soll dieses Ziel über die ukrainische Armee erreicht werden oder zielt die beiden Administrationen auf die Wirkung der umfassenden Sanktionen ab? Im ersten Fall stellt sich mir die Frage, ob das im Interesse der Ukraine sein kann, die dann vermutlich die Zahl der militärischen und zivilen Opfer stark ansteigen sehen würde. Im zweiten Fall frage ich mich, ob die Sanktionen auf Dauer eventuell unterlaufen würden.
1: Also das Ziel des Westens ist ja, die Ukraine zu unterstützen und zu verhindern, dass Russland dieses Land kontrolliert. Und sämtliche Maßnahmen wie Waffenlieferungen und Sanktionen dienen dazu, eine Niederlage der Ukraine zu verhindern. Wobei Wirtschaftssanktionen nicht kurzfristig wirken werden. Von heute auf morgen kann man damit eigentlich nichts bewirken. Das braucht Zeit und Ausdauer. Kurzfristig können vor allem Waffenlieferungen helfen. Daher werden sie ja auch von der Regierung in Kiew immer wieder mit Nachdruck gefordert. Und die Waffenlieferungen laufen jetzt auch im großen Stil an, vor allem durch die USA. Da die USA und auch andere NATO-Staaten nicht selbst Kriegspartei werden wollen, kann die vom Pentagon-Chef Austin geforderte Schwächung Russlands im Grunde genommen nur gemeint werden und damit mit der Schwächung sind ja die russischen Streitkräfte äh, gemeint wiederum. Also diese Schwächung kann nur dahin dahingehend dann durch die Ukraine erfolgen. Das heißt, die ukrainischen Soldaten versuchen stellvertretend mit indirekter Hilfe der USA und anderer Staaten den russischen Vormarsch zu stoppen, ja Russland wenn möglich sogar auch zurückzudrängen und das ist ja natürlich auch im ukrainischen Interesse. Insofern würde ich schon sagen, gibt es hier zunächst einmal eine Interessenidentität. Gravierend geschwächt werden kann das russische Militärpotenzial, aber nur in einem langen Abnutzungs- und Zermürbungskrieg. Das heißt, der Krieg würde sich dann lange hinziehen. Er würde dauern, möglicherweise sogar mehrere Jahre. Ob aber jetzt ein langer Krieg letztlich auch im Interesse der Ukraine wäre, das lässt sich im Augenblick schwer sagen. Das hängt vom weiteren Verlauf des Krieges ab. Kiew hat natürlich eigene Interessen und dazu gehört die Wiederherstellung der territorialen Integrität des Landes. Und wenn ich Zelenskis Äußerungen in der vergangenen Woche richtig verstanden habe, ist damit der Zustand vor Beginn des Krieges gemeint, also der Status quo ante. Wenn dies auf politischem Weg durch Verhandlungen erreicht werden kann, dann würde Kiew sicher diesen Weg gehen. Das würde dann aber nicht dazu passen, zu dem Ansatz von Pentagonchef Austin, Russland so zu schwächen, dass Moskau zu einem Angriff wie in der Ukraine überhaupt nicht mehr in der Lage ist.
0: Unsere Adresse für Ihre Mail streitkräfte.ndr.de Streitkräfte mit AE. Und das war's für diesen Podcast mit Andreas Flocken und Carsten Schmiester.
3: Welt macht China.
2: Ein ARD-Podcast über China und über all das, was uns in Deutschland Tag für Tag mit China verbindet, direkt oder indirekt.
3: Die Welt Corona-Lockdowns in Shanghai und anderen chinesischen Großstädten, das bringt weltweit Lieferketten durcheinander. Und wir müssen hier plötzlich monatelang auf das neue Fahrrad, das Smartphone oder die Kopfhörer warten.
1: Was momentan auch wirklich sehr interessant ist, ist, dass dieser alte Ruf Chinas Verlässlichkeit und Voraussichtbarkeit Verloren gegangen ist, vor allem in Shanghai, immerhin der modernsten und urbansten Stadt in ganz China.
2: Volkswagen, BMW, Daimler, BASF, Siemens, Bosch und viele weitere Firmen verdienen viel Geld in China. Aber ist diese Abhängigkeit eigentlich noch okay?
3: Überall in Deutschland werden in großer Zahl Solarzellen auf die Dächer geschraubt, um wegzukommen von Gas und Kohle. Aber können wir sicher sein, dass bei der Herstellung der Solarpanels keine Zwangsarbeit in der Uigurenregion Xinjiang im Spiel war?
2: We Weltmarkt China. Ein ARD-Podcast mit mir, shen Li, Journalistin der Deutschen Welle aus Hongkong.
3: Und mit mir, Steffen Wurzel. Ich war sechs Jahre lang ARD-Korrespondent in Shanghai.
2: Und mit dabei auch unsere Reporterinnen und Reporter in Beijing und Shanghai, frühere China-Korrespondentinnen der ARD und China-Fachleute hier in Deutschland.
3: Welt macht China, der Podcast über China, über das, was die Menschen dort bewegt was die Staatsführung mit dem Land vorhat und was uns daran fasziniert und manchmal auch Angst macht.
2: Und darüber, was China mit uns hier in Europa, in Deutschland zu tun hat. Welt macht China.
3: Der ARD-Podcast über China und uns.